0: El tema que convocó la matineta tuitera este este día, el día de miércoles ha sido la el redescubrimiento de la truculencia del senador Fulvio Rossi de él muy poco podemos agregar, muchos de ellos se ha encargado el diputado comunista Hugo Gutiérrez en, en una especie de ...de patriarca que ha seguido en contra de él... ...y que ha, ha servido para... ...finalmente darle sustento... o ...darle el condimento suficiente... Al, ...a los documentos que se han desclasificado... ...que digamos no son muy diferentes... ...a los que ya sabíamos... ...recordémonos... Eh, ...de que quien le abrió la puerta... ...por dentro... Sí, el, la, ...el quinta columnista que tuvo... La, ...el Partido Socialista... Del, de lo que estaba ocurriendo de, 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 Digamos, el que dejó entrar a, a este A este señor del maletín Que es Julio Ponce Lerú, Fue nada más y nada menos que Osvaldo Pucho el, el La persona más joven que estuvo detenida En el campo de concentración Isla Dabson Entre los otros connotados que estuvieron presos En la isla Dabson, era el padre de Carolina Toa, que luego fue Fue esposa de, del senador Fulvio Rossi y prácticamente padrina tanto política como afectivamente de, de Ricardo Lagos la, la otra persona que también compone el círculo de hierro de Lagos que estuvo ahí en el, la isla Dapson es el senador eh, el ex senador eh, Sergio Vitar, que también es de la, del área de influencia, es decir, del norte de, del senador Fulvio Rossi eh, Sergio Vitar es conocido como el principal lobista del grupo Luxic en la zona, al menos en lo que respecta al infame puerto donde, de Antofagasta Minerals, donde despachan concentrado de cobre. Recordemos el daño que le hace a nuestra economía que se eh, exporte concentrado de cobre, pero además está eh, produciendo un daño en la salud del, de la población de Antofagasta. Y mm, avalado por el Estado... Y el Estado también ha, tenido, ha sido engrasado gracias al, al buen consejo de, de muchas personas, entre ellos el, el señor Sergio Vitar que compone también el círculo de hierro del lago. No, no, es, no es ciencia ficción, estoy haciendo una pequeña relación, pero si es que viniéramos recién llegando desde, desde otro planeta, si, si existiera esa posibilidad nos daríamos cuenta que... Eh, que, que resulta un tanto disonante por decirlo menos que eh, Ricardo Lago se proponga se autoerija como la solución a los problemas existentes cuando los problemas existentes son ocasionados porque abrieron la cisterna del, de este hoyo negro y comenzó a salir salieron los excrementos y digamos había tanta presión contenida que le llegó a la cara a, a, a cada uno de los obreros que se ocuparon de, de abrir nada más que la cámara, y apareció esta mierda, esta mierda que estaba contenida y es la que estamos viendo, y de la cual Fulvio Rossi no es más que su expresión más patética, más actual quizá. Quienes, quienes colocaron al señor Fulvio Rossi en el lugar donde está, porque él no es un socialista de cepa, son quienes deberían responder. ¿Quiénes le abrieron la puerta a Fulvio Rossi? Es una excelente pregunta. Pero también son personas eh, vinculadas al, al señor Osvaldo Pucho, que... Pasa bastante piola, pero fue eh, el ministro de, de, de Ricardo Lago, que, de, de donde más. Y desde entonces se ha dedicado al lobby. O oh, lobby, el mismo lobby que dejó también al señor eh, Marcelo Díaz, no al futbolista que ahora anda con ataques de histeria antidelictual y que obviamente la prensa en, 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 la, cruz, en la nueva, nueva, nueva cruz antidelictual lo, lo, lo está tomando en serio. No me refiero al otro eh, señor Marcelo Díaz que era el pololo de, de de Enrique Correa. Enrique Correa, recordemos que no es del no, no sería precisamente del mismo grupo que estábamos hablando, pero sí de, tienen bastantes vínculos y bastante eh, lealtades cruzadas. Enrique Correa. Era demócrata cristiano y luego fue uno de los eh, miembros fundadores del Mapu. Desde, desde ese lugar viene Enrico Correa, pero luego eh, desde el, del MAPU llegó como eh, algunos otros que, que eran conocidos como la lección, Legión Extranjera llegaron a, al Partido Socialista. Eh, bueno, el. El, señor en, el, el Che de los gays hace poco interpeló al, a Enrique Correa que debía asumir su condición sexual eh, eso, eso llevó a, a cierta polémica eh, no, no creo que sea necesario que uno ande con un letrero ca, casi señalando ese tipo de cuestiones pero, pero piense usted lo importante que es la condición so, so, eh, sexual de, de Enrique Correa cuando él tenía de ayudante a un menor de edad que en este caso era Marcelo Díaz o cuando él tenía por ejemplo, él hizo pasar por su hijo a un, a un menor de edad y le dio su nombre, y, digo, le dio su apellido eh, y lo adoptó pensemos en la implicancia que podrían tener esa serie, esa, esa serie de hechos que, que, que ha realizado Enrique Correa y, ...obviamente nadie ha escrutado en eso... ...no porque sean asuntos de, de índole privada... ...como algunos quieren decir... ...sino que son asuntos de orden público... ...hoy día leía un artículo... ...no ayer, lo, lo leía escrito en el jornal... Un, ...uno de los tantos eh, textos bastante pretenciosos... Que han, ...que han aparecido a propósito de una acusación encubierta... ...de alcoholismo de la presidenta Bachelet... ...y el periodista que escribía la nota... ...se preguntaba en periodístico... ...qué significaba el interés público y en alguna parte deslizaba algo sensato y decía bueno, los tribunales se van a dedicar a entender que lo que sería el interés público en determinados casos o ellos tendrán mayores herramientas bueno, siento decirle al, al periodista que escribió esa nota que el concepto de orden público es un, es un concepto que, no es un concepto que, que deben cuando lo tienen que utilizar los jueces sino que uno de los uno de los conceptos jurídicos más importantes del, del cual se sostiene la, la teoría jurídica y sobre todo la teoría jurídica moderna. Entonces, el, la, el, aquello que él hablaba de interés público, nos estábamos refiriendo a qué es lo que es de orden público y qué es lo que no es de orden público. Si yo soy homosexual, no es un asunto de orden público. Nadie se tiene que meter y si yo no quiero decirlo, no lo digo. Si yo quiero jugar con la ambivalencia, tengo todo el derecho a hacerlo. Pero si, yo soy un, si, si, si eh, afecta a esto los derechos de los menores de edad, entramos en un terreno de orden público. Y no porque nos queramos poner dentro de aquel bando que, que a veces mañosamente, mañosamente se le quiere poner como conservadores. No, nunca me ha quedado claro tampoco qué tipo de normas intentan conservar. El, el conservadurismo moral en una sociedad completamente modernizada y completamente eh, individualizada, individualizada, a ver cómo se le podría llamar, de, eh, si tiene un nombre, secularizada, esa es la palabra finalmente que se utiliza, eh, no, no, carece de todo sentido. Eh, la, los grandes revolucionarios son justamente los capitalistas aquellos que más transformaciones han, han producido en la sociedad son ellos entonces el conservadurismo tiene que ver con otras cosas tiene que ver con, con que no se pierda con que no se pierda el orden de clase finalmente eso, eso es lo que se intenta conservar entonces hay algunos que creen que esto tiene que ver con el poto o tiene que ver con el feto o con el espermatozoide fecundado no, 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 no nos perdamos el conservadurismo siempre va a estar variando siempre va a ser diferente porque lo que se intenta perpetuar es el orden de clase que se supone que la que el, que el mismo capitalismo, que el capitalismo cuando se instituyó, cuando se instituyó el capitalismo, pregunta Burda, bueno, en, la, en los procesos de revoluciones burgueses de, de, que, que, que comenzaron a finales del siglo XVIII. Eh, es la, los procesos independentistas americanos, ahí, se, se, ahí ese fue el triunfo del sistema capitalista y, y el sistema capitalista como, como estaba concebido ten, ten, este, ten, se proponía a sí mismo terminar con este orden de clase, al menos en términos discursivos y de ahí vienen lo, lo, los famosos derechos fundamentales, por ejemplo, igual es e insoportable o in, e, no, 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 e inaplicable la, la, la libertad. Eh, dentro de una sociedad de clase eh, ¿para, qué, ¿para qué recurrir a la, a la vieja frase y manía frase de Anatole France cuando él decía eh, que la igualdad ante la ley consistía en que, para tanto, que que se le prohibía tanto al rico como al pobre dormir debajo de los puentes eh, Rousseau ya había hablado mucho sobre eso eh, incluso eh, Locke había eh, que, que vendría a ser como el, el, el teórico más, más importante dentro de, de la teoría de los derechos fundamentales de primera generación, ahí donde estarían inspiradas la constitución americana y la revolución francesa eh, aunque la versión que llega a la constitución americana es por Montesquieu pero el inspirador el central era, era John Locke eh, eh, Locke es eh, 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 digamos son la llave, el, el problema de clase eh, aguándolo mezclándolo con mucho líquido y este líquido sería el, prog el progreso indefinido entonces era el progreso indefinido lo que finalmente iba a, a, a resolver estos asuntos quien le sacó las máscaras a este liberalismo fue eh, la, los primeros pens pensadores de izquierda eh, los, primero los sociales, lo que fue con, con Comprendido hasta el día de hoy y entendido así como los socialismos utópicos, eh, los socialistas utópicos, que, que, que en ese grupo heterogéneo y infinitamente heterogéneo se le engloba todo después de la influencia de Carlos Marx, que viene a ser el pensador hegemónico desde el día de hoy, el que entiende eh, de manera más completa y cabal este este problema de clase. Pero, bueno, esta cuestión de clase que es definitoria luego del, del sistema capitalista y no una no una anomalía ya eh, porque hice esa digresión que que nos enfrentamos en este minuto a ese problema de orden público cuando estamos hablando eh, en este pequeño problema de la homosexualidad de, de Enrique Correa o del eventual alcoholismo de la presidenta eh, si se tratara del alcoholismo del chofer de la presidenta, ¿sería un asunto de orden público? Créanme que sí. Y si se trata del alcoholismo de la presidenta, también lo es. Yo creo que es algo que a los ciudadanos les, les interesaría saber. Eh, el alcoholismo de cualquier juez también sería un tema de orden público. No nos vengan a decir que no. Ahora, eh, que, de que hay un problema metodológico en cómo se lo mete el tema en la opinión pública, ese es otro asunto. De acuerdo. Pero no van a empezar tampoco a decir que él sabía usted y que a lo mejor dicen que el rumor y bla, 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 bla es primera vez que se menciona en el periodismo. Esa, esa pelea me parece como peleas de... Eh, perdónenme la, la expresión como peleas de prostitutas callejeras en que una le enrostra al otro no es que es que tú soy una maraca porque yo ocupo preservativo y tú no eh, es, un, es una discusión que a mi juicio no, no, no tiene mucho sentido eh, en parte el periodista del jornal acusa eh, 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 por eso me llama la atención la, lo pretencioso que es el artículo que intenta zanjar una discusión y se, y se va en la profunda y dice unas grandes verdades, como esta obviedad de que sí pertenece al grupo SAI, entonces, ¿de qué independencia de prensa me están hablando? De que el. Oye, la, la, prensa, la prensa actual fue concebida por Pulitzer y, y por eh, William Randall Hearst a finales del siglo XIX en Nueva York. Ellos fueron los que construyeron el modo de pensar la prensa de hoy día y lo hicieron con medios sensacionalistas y claro, más de algunos decían ¿no? que Pulitzer intentaba ser lo más riguroso posible dentro del sensacionalismo y, y a Hertz le importaba o el más mínimo bleo ser eh, eh, riguroso con la información que entregaba revise la historia y vea cómo le fue a cada uno eh, digamos, le, le fue bastante bien a cada uno aunque a Hertz le fue muchísimo mejor y y desde entonces el periodismo nos ha preocupado de la verdad así como el derecho nos ha preocupado de la justicia, hay otros límites que son límites externos y esos límites externos siempre son políticos y cuando entramos a cuando ya, ya crea, permitimos que nuestras fronteras se creen monstruos esos monstruos se defienden a sí mismos y, la, y no, nosotros no estamos en condiciones eh, de, de ponerle coto de llevarlo a un estrado de, de juzgarlo entonces, estas discusiones son bastante hipócritas. Si uno, si uno cobrara un solo impuesto a los periodistas cada vez que dijeran altas fuentes del palacio, eh, sería casi lo mismo que si uno le cobrara un impuesto a, a los periodistas deportivos eh, cada vez que dicen de cara a... Eh, 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 sería... Eh, el, el Estado, no, no sé si, si el problema sería que el Estado recibiría mucho dinero de impuesto de que habrían grandes abogados que se dedicarían a evadir estos impuestos o si simplemente esto, eh, sería imposible eh, como actividad económica el periodismo deportivo y el periodismo político yo, yo no sé de qué se está discutiendo pero finalmente es, es como una última línea de defensa ya, déjenle la intimidad a la presidenta eh, dejen, eh, no se metan en este asunto fue ella misma la que abrió la caja de Pandora de su intimidad cuando dejó que cuando ella involucró a su hijo, porque su hijo, ella como madre debe saber las limitaciones que tiene su hijo. Ella conoce las limitaciones que tiene su hija, por ejemplo. ¿Y qué hizo la Limitaciones a los ojos de la propia Bachelet. ¿Qué hizo Bachelet? Tomó a su hija y la, y la llevó a Buenos Aires. No, no te vengas a Chile mientras yo no deje, eh, mientras yo sea presidente. Pero sin embargo con su hijo, ella conoce sus costumbres, ella es su madre, si no lo sabe al menos lo sospecha, y ella, ella lo instaló eh, de cajero. Entonces no, no puede ser ella la que esté sorprendida porque haya desaparecido dinero. Eh, ella abrió la puerta de, de su intimidad, ella utilizó su cuerpo y su intimidad como un motor de agitación política y de proselitismo ahí la tenemos bailando como pirinola en tal actividad, tirando la talla haciéndosela simpática respondiendo a las frases picantes de una persona, de otra jugueteando con, con el presidente Chávez o con otro presidente, y ella es la que abrió esa puerta si se está, no, no, no se está hablando de una presidenta que ha tratado de colocar un vidrio alrededor de ella, estamos hablando de una presidenta que eh, ha, ha colocado en primer lugar su carácter como eh, su carácter antes que su idea o antes que su eh, densidad política o antes que su propósito político o, o su capacidad de cumplir la, la palabra empeñada porque no lo cumplió en el, proceso, en, el, en, el, en el gobierno que ya comandó menos lo ha hecho en este y no tiene ninguna intención de hacerlo respecto a um, a esas aberturas de puerta así como estaba señalando de que había sido Osvaldo Pucho dentro del núcleo duro del laguismo quien le habría abierto la puerta a, a Ponce Leroux. así que como había sido el, ese mismo sector del laguismo del Partido Socialista que le había abierto la puerta a Fulvio Rossi porque lo encontró un tipo pintoso y ambicioso y que venía con los dientes afilados y que él lo podía colocar en algún en un lugar clave lo cuidaron tanto a Fulvio Rossi que hasta lo bus, buscaron como en el medioevo o, o como en los sistemas tradicionales de poder emparentarlos con el laguismo y terminó casado con Carolina Toá eh, en un matrimonio que siempre eh, cuestionó esto que le preocupaba tanto al de jornal hoy día: este problema de, de, de orden público. Porque eh, mientras Carolina Toá era un personaje importantísimo dentro de la política y, sobre todo, la política. Que no llamemos, no, la palabra feminista saquémosla de ahí, porque feminista no tiene nada. De, dentro de ese mujerismo bacheletista, esta vez desde el lagismo en el tiempo en que no había mucha diferencia entre bacheletismo y laguismo, y resulta que Fulvio Rossi, entre otras licencias que, que se daba con Carolina, toda vez, estaba el golpearla regularmente y esto, esto, estos problemas domésticos llegaron a Palacio así que no, no, y, y, y las altas fuentes consultadas sabían de estos problemas y los periodistas no trascendían este tipo de información porque tenemos los medios que, que tenemos entonces yo agradezco que los periodistas in, eh, quieran ir un poco más allá porque existen un montón de cosas demasiado sabidas y como, como decía la semana pasada la censura es la regla general no se terminan ventilando y deberían ventilarse Eh, si lo quiere de esta manera yo reivindico el Kawin como un, un mecanismo válido de, de, de filtrar información cuando no existe libertad de prensa cuando, cuando, no existen, cuando los periodistas viven en la misma mercocha que tratan de investigar cuando los periodistas se codean en el poder obviamente no pueden estar diciendo no, no, no pueden estar contando los detalles de de, la orgi, de aquella orgía que los invitaron no van a estar diciendo oye, no, ¿sabes qué? Y, y la champaña estaba tibia nadie, nadie se permite eso Los periodistas en Chile jamás se han permitido eso Entonces cuando cuando se ativa algo de, de, de eso Yo creo que hay que aplaudir y, y terminar con esa pacatería De que, oye, no, es que esto, esto es un rumor Y esto es información seria Oye, el 99% de la información que nos meten A cucharadas todos los días Desde el matinal, incluso desde el prematinal ...desde las noticias de apertura en adelante... Es, 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 ...es información que tiene mucho menos sustento... ...que esta historia de que la Bachelet... Eh, ...se excede... ...con las copas... ...otros tipos que se exceden... ...y también cabe la pregunta de quién los puso ahí... ...es una pregunta meramente retórica... ...sabemos que Michelle Bachelet... ...al menos nominalmente es la Presidenta de la República esta sección que podríamos llamarla ¿para qué me critican? ¿cómo me pongo? ¿Cómo dicen ¿para qué me invitan? si ¿Sí saben cómo me pongo esa sería la, la, la sección y, y así como está el caso de Marcelo Díaz amante de ex amante de Enrique Correa bueno eso, el ex lo vamos a colocar entre paréntesis eh, Enrique Correa le pagó los estudios de derecho a Marcelo Díaz en la escuela de derecho de la Universidad de la República luego le compró así tal cual, escuche usted le compró un, un, un cupo parlamentario a Marcelo Díaz lo instaló de diputado usted no se sorprenda de que Marcelo Díaz después se dedicara a toda una campaña de, de ¿cómo podríamos llamarlo? de exagerada y mediática heterosexualidad paseándose con, con una modelo argentina por acá, hoy día está casado con una, con una, con una joven que, que hija de, de Gervasio pero no nos vamos a meter en esos temas porque bueno esos temas son temas privados. Bueno, podríamos podr, podríamos también decir algunas cosas, que, el que es capaz de mentir en esos asuntos tan importantes, porque porque están hablando ya, ya que la palabra reventó, lo ideológicamente falso y si estamos hablando de matrimonio ideológicamente falso. Fíjense usted que ese tipo de matrimonio hasta para el código canónico, son considerados nulos. <ríe> revise, <ríe> revise y revise la antigua, la antigua legislación de ese tipo de matrimonio, era considerado nulo. Lo podríamos llamar simpáticamente matrimonio ideológicamente falso. Bueno, cualquiera puede hacer lo que quiera. Eh, quizás estamos hablando de, de esos casos que fueron tratados por esas escuelas que hay en la selva ecuatoriana, en donde terminan cambiándole la condición sexual a alguien, eh, la orientación sexual a alguien, eh, o un caso de bisexualidad, o bueno, no sé, yo no estoy cuestionando eso, lo que estoy cuestionando es que el poder de, de Marcelo Díaz es la. es la proyección del poder de, de su amante, de su amante de adolescencia de adolescencia de él no de Enrique Correa que ya era un viejo cuando estaba de, de, de amante de él y lo colocó de, a, a, primero como vemos la senda el, el camino que recorrió y finalmente llegó a, a ser eh, ministro secretario general de la presidencia en reemplazo de un corrupto que venía del mismo grupo de él que, que venía de, de Enrique Correa colocaron a otro corrupto que es Marcelo Díaz tal vez nadie lo interpelaba, interpelado, los periodistas lo conocían de antes, de hecho los periodistas se preocupan de, 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 de mantenerle la, la tapadera al, al señor Marcelo Díaz eh, bueno, entonces todo lo que nos pueda decir el señor Marcelo Díaz hay que pasarlo también por el tamiz de eh, por, por la siguiente conversión monetaria, estamos hablando de un tipo que es capaz de mentir en lo esencial en lo, en, en lo constitutivo entonces, ¿qué le podemos creer al, al que al, al que está hablando por el gobierno? Al que está tratando de convencernos a nosotros de lo que dice el gobierno es cierto. Es aquel, que no, es aquel que no es capaz de hablar de sí mismo de manera consistente. Y si seguimos más allá, tenemos a un, a un tipo que bajo cánones más estrictos lo llamaríamos un violador de los derechos humanos, que es Jorge Burgo. Que tuvo, que participó en una organización siniestra que es la, la oficina que como subsecretario del interior fue aquellos que discriminó de manera clasista y contundente a las jóvenes de alto auspicio y a su familia eh, cuando estaban desaparecidas atribuyéndole a un problema de a un problema de roto finalmente eso fue lo que dijo, busque las declaraciones eran prostitutas finalmente eran prostitutas ¿por qué nos preocupamos de estos asuntos? preocupamos de los asuntos del país asuntos importantísimos como Abrirle la puerta, una vez más, desde adentro, a los camioneros, creando todo este desmadre de manera bastante artificiosa. Porque ¿qué, ¿qué es lo que hizo la democracia cristiana en esta pasada? Intendente de la Araucanía, demócrata cristiano. ¿A quién echaron buen chamullo que era demócrata, demócrata cristiano? Con escándalo entre medio para que, que aparezca todo esto como una especie de. ¿Qué? El, el curado de la fiesta que se va haciendo escándalo grita unas cuantas cosas y esas cosas quedan en la cabeza de cada una de las personas y no son capaces de, de negarlas del todo. Es un típico escándalo, un escándalo muy parecido al que ocurre aquí con eh, Chumille. Eh, los que empiezan a criticar de llegadita al, al ministro demócrata cristiano que viene llegando dan por sentado que buen chamullo estaba haciendo algo bueno en el, en el gobierno dan, dan por sentado de que él está él está enarbolando las banderas la verdad y que lo echaron por eso se genera acá una, una tole tole bastante interesante de aquellos que empiezan a reproducir información y no se dan cuenta la, de, de, de esta su, sutileza. que Son sutilezas que no hay que ser demasiado agudos para entenderla, sino que simplemente hay que, hay que bajarse también del poni para entender lo que está ocurriendo. Y Jorge Burgo, demócrata cristiano, y Orrego, intendente de Santiago, demócrata cristiano. En, en, en un partido demócrata cristiano que es es por lejos el partido más conservador que podría tener Chile es más eficientemente conservador que la UDI es más eficientemente conservador de lo que era el propio partido conservador de lo que fue alguna vez el partido nacional y conservador en, el, en los términos que le estoy diciendo conservador como, como algo dinámico, un concepto dinámico destinado a mantener inalterado el sistema de clases que se supone que el capitalismo en algún momento iba a disolver con su propia eh, emancipación individual, exitista, lo que conocemos como secularización. Y ahí está la democracia cristiana, no solamente defendiendo al espermatozoide, como cualquier eh, avaría dával, ah, avaría tarut, es que son todos parientes, todos estos niños, eh, sino que estando ahí en el lugar correcto, preocupados de ir a esa fiesta para que esa fiesta sea aburridísima, preocupados de ir a la tiarte a domicilio. Instalado en el gobierno, la democracia cristiana con sus cagones 7,5 puntos, 7,5 puntos, 7,5% de los votos. Esa es, es la gran votación de la democracia cristiana. Y hoy día tenemos al gobierno, el, el gobierno es cargo de esos tipos. Y son ellos los que, así como Pucho le abrió la puerta a, a Ponce Leroux, son estos los que le abrieron la puerta a los, a los camioneros iba a decir, camioneros, sí, a los camioneros. Y los camioneros vienen. Son, digamos, la, la quinta esencia del Pungueira. Ese otro asunto. Pero no habría conseguido ningún propósito ese grupo camionero si es que no tuviera una qu quinta columna en la misma moneda que le abrió la puerta. Y le abrió la puerta en horario prime. <coughs> le abrió la puerta <coughs> para que se colgara los medios de comunicación, especialmente los, los, los mismos del gobierno, TVN, como, como guaripola de la, de la procesión que intentaron hacer a, a esta hora una vez disipada la hora del taco cerraron la alameda y que pasearan los camiones por ahí que bien que le hayan llegado sus piedras a esos camioneros y que ojalá hubiésemos tenido la postal de que le llegaran sus bombas molotov a esos camiones y que se quemaran un par de camiones al frente de la moneda eso habría sido sublime eso habría excedido con creces lo que estaba haciendo Burgo porque Burgo obviamente cuando dicen oye, no nos dieron las, las, no, no dieron las condiciones para entrar con los camiones claro, porque Burgo estaba preocupado de abrir el portón no, no, no le pueden dejar tantas cosas en su ministerio estaba preocupado de transformar este problema en un problema nacional y yo, Orrego yo involucrado en este cierre de la ciudad de Santiago que, eh, que generó más de, desmanes de los que podría haber eh, ocasionado si deja todo funcionando no, aquí hay, aquí hay un guión perfecto, hay un eh, ahora cuando decimos esto es un intento de autogolpe, autogolpe de quién a quién. No sí, esto, esto es bastante entretenido. Revisemos los, los vínculos que hay entre todos ellos y nos damos cuenta de que, por ejemplo, estos grupos como Ricardo Lago, Osvaldo Pucho, Sergio Vitar, son tipo, cuando uno dice son parte de la vieja conservación, son parte del partido, el transversal partido del orden, que es lo que son son, los, son eh, el, la, el, el grupo más eficiente dentro del conservadurismo porque ellos no están en la calle protestando por, por la intangibilidad del espermatozoide por la inviolabilidad del espermio fecundado no, ellos, están, ellos saben a qué hay que atacar y ahí tenemos a Lagos que simula ser vanguardista porque dice que se puede fumar marihuana ¿se ha dado cuenta la cantidad de marihuana que se va a poder fumar de acuerdo a esas leyes que están siendo aplaudidas? Están hablando de una posesión de casi medio kilo. Uno podría tener medio kilo en su casa, además de seis plantas. Eh. Tienen razón aquellos que dicen que eso vuela mucho más que una sola persona. Eh. Ese es otro asunto. Pero vean cómo Lago se está colocando del lado, del, lado que, eh, del lado en que siempre ha estado. Eh. Cuando se criticaba que los demócratas cristianos estaban donde calentaba el sol. Bueno, la, la democracia cristiana respondió a, a una coyuntura en el momento en que, que la, la el, el proceso secularizador de que en todo el mundo o en el mundo occidental arribó a finales del, del siglo XVIII en Chile apenas llegó eh, bien entrado el siglo XX, cuando sin tal ese proceso secularizador ahí la democracia cristiana eh, se, 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 eh, sí, se escinde De eh, la falange Recordemos La falange demócrata, eh, demócrata cristiana La falange demócrata cristiana Que en, en todos los demás lugares la llamaríamos fascista, en, en, en Chile se lo entiende como un partido de, como le dicen, centro-izquierda. Bueno, esas esa particularidades de, de, de aquel país donde no existe educación cívica ni educación histórica en los colegios, y que el resto de la educación es básicamente meterle humo en la cabeza a las personas. Eh, es como esa distinción entre los rumores y la información que habla el jornal. Eh, cuando la prensa lo que hace es vender, envasar ¿no? y rotular humo todo el día y aquí aquí con la educación tenemos algo parecido porque nos damos cuenta que lo esencial la persona, lo esencial pasa inadvertido ante nuestro ojo porque no existe la herramienta para poder para poder observarlo, para, para poder distinguirlo y aquí tenemos un partido de extrema derecha como la democracia cristiana como queramos llamarlo, un partido conservador un grupo ascendido de la juventud conservadora ...y que no se ha redimido en absoluto um, en, en el tiempo. Eh, la famosa revolución de libertad que hizo Eduardo Frey es la consumación. Eh, eh, usted vea lo que, está, lo, lo, lo que intentó hacer Frey ...y, y eh, eh, es análogo al, a los gobiernos concertacionistas de Frei y Lagos, por todos lados. Es decir, lo que intenta es tomarle el pulso al, a los cambios de la sociedad instalarse ahí y hacer como que está haciendo los cambios y, y hacer las, las reformas que sean necesarias para hacer más eficiente el capital y crear toda una ideología para darle eh, para darle eh, credibilidad a esa, a esa intervención y al mismo tiempo para no decepcionar a las grandes masas o para confundirla o para, para aunar esa fuerza eso, eso es lo que intenta hacer el, el Frey y lo consigue el resultado es que eh, las tendencias mundiales eran diferentes y llegamos a, a Salvador Allende que dijo ya vamos a continuar este proceso de reforma, y todos sabemos lo que ocurrió, la democracia cristiana obviamente le dijo, oye, 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 si estábamos hueleando si, si esto era una joda, eso eso, lo dijeron en, eso eso lo dijeron en todos los tonos ahora que usted no quiera leer esos textos es otra cosa pero eso fue lo, a eso se dedicó la democracia cristiana de, 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 en ese momento y a lo que se estaba dedicando al, antes no era algo tan diferente porque estaba haciendo esto que les decía que era administrar este, este conflicto, pero para que no pasara nada se, se la se, se cisma también la democracia cristiana y surge el MAPU y el MAPU ve que la democracia cristiana está llevando esto a un punto de quiebre, tal como en algún momento lo hizo el partido conservador y dice, no, esto se puede administrar aún, aún más y mejor y ahí tenemos a, al MAPU y ahí tenemos a Tironi, tenemos a Insulsa. Insulsa, perdón. Eh, me faltó una roca para acordarme de él. Insulsa. Y a. Eh, bueno, a otro hijo de puta conocido uh -huh. como eh, Brunner. Y tenemos a, al Guatón Correa. Ellos son el, el sumo sacerdocio de. De, del partido transversal del orden que no es otra cosa de que esta, esta democracia cristiana 2.0 pero que tiene excelentes relaciones con la democracia cristiana original, así como la democracia cristiana original tenía excelentes relaciones con el partido conservador mientras existió el partido conservador, luego fue abocitado ese partido conservador y luego aparecieron unos cuantos imbéciles miliqueros y pungueiras que organizaron la UDI, que han tenido esta relación heterópata con la democracia cristiana pero que nunca han estado a la, a la altura de la circunstancia. algunos cascamales del partido nacional se quedaron en renovación nacional no en la UDI en la UDI que era como, la, como la SS de, de, de Pinochet fueron a lleg lleg llegaron ahí los tipos que tenían las manos ensangrentadas con las manos goteando con sangre y llegaron ahí como el, lo, el, el, el carnicero este abuelo del, del presidente de la juventud de hoy que un gran personaje también los, los carniceros de Paine los señores Cass involucrados hasta la, hasta los codos en los crímenes de, de Paine y que crearon una empresa en torno al asesinato despojando a los campesinos de ese lugar Tenían un puesto de completo y hoy día son dueños de, la, de esta gran empresa, digna empresa que se llama Bavaria. Esa, esa es la familia casa. Bueno, han tenido esta relación heterópata con la democracia cristiana y siempre están diciendo, no, que en algún momento la democracia cristiana va a llegar a ellos. No, pasa todo lo contrario, querido. Los, los UDI en algún momento van a darse cuenta que están puro goleando y se van a instalar en la democracia cristiana y yo creo que en algún momento, en, 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 pase lo que pase, no, no existen muy malas relaciones entre ellos. Pero más porque la UDI le lleva las de abajo a la democracia cristiana que porque la democracia cristiana le lleva alguna vez las de abajo la, a la UDI la democracia cristiana lo que le dice a los cungueras es que oye, ya hasta cuándo improvisan si nosotros estamos a cargo de mantener el orden de este país, de conservar el orden de clase de este país, que sigue siendo un país de, de OJ hasta hace 40 años, esto ha sido ya no basta con tuitear chucha, ¿por qué no puedo decir tuitear? me falta ya no basta con tuitear falta agua o algo más diría la presa la... tampoco me sale. hasta la próxima semana